0: Des personnes ultra immunisées contre le coronavirus et vous allez le voir, c'est assez fascinant. Les écologistes pour la présidentielle, le pass sanitaire obligatoire pour les soirées étudiantes ou encore les femmes qui ne peuvent plus faire de sport en Afghanistan. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le dernier épisode de la semaine et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. On commence très rapidement avec un premier sujet, on va parler de la primaire écologiste, c'est-à-dire donc l'élection qui a pour objectif de désigner la personne qui va représenter le parti Europe Écologie Vert et d'autres plus petits partis lors de l'élection présidentielle qui va se tenir en avril 2022. Alors cette primaire écologiste c'est ce que l'on appelle une primaire ouverte c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire via leur site pour voter, même sans être adhérent au parti et ce à part de 16 ans. Le premier tour aura lieu entre le 15 et le 19 septembre, le second tour entre le 25 et le 28 septembre et tous les votes se passeront directement en ligne via leur site. Alors dans cette primaire, il y a 5 candidats, quasiment que des candidats qui se revendiquent et qui se disent de gauche pour vous les présenter rapidement. Il y a donc d'abord Yannick Jadot qui est député européen il fait un petit peu figure de favori dans cette élection aujourd'hui et c'est d'ailleurs des cinq. celui qui est le plus connu actuellement. Il y a aussi eric Piolle qui est en faveur d'une écologie jugée en général plus radicale. Lui est actuellement le maire de Grenoble. On peut aussi citer Sandrine Rousseau qui est militante écoféministe, c'est-à-dire que c'est un mouvement de pensée qui rassemble le féminisme et l'écologie. Ensuite, il y a Delphine Bateau qui a été ministre de l'écologie pendant le mandat de François Hollande. Et enfin, on peut citer aussi Jean-Marc Governatori qui se définit lui en l'occurrence comme centriste. Alors même si si leurs programmes sont différents, ils veulent tous mettre en place des mesures écologiques plus fortes que celles mises en œuvre actuellement, avec par exemple plus d'argent dans les énergies vertes ou encore une agriculture plus durable. Bref, quoi qu'il en soit, on aura donc le nom du candidat qui représentera les écologistes à la présidentielle le 29 septembre, donc le lendemain de ce second tour. On va donc suivre ça dans les jours à venir et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous mets un lien directement en description. Allez, on continue avec un deuxième sujet. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Covid-19, mais pour une fois, c'est une info qui est plutôt positive. Elle donne un peu d'espoir. Certaines personnes bénéficient d'une immunité dite surhumaine contre le virus, et on va déceler le vrai du faux pour voir concrètement ce qu'il en est. Alors, cette étude, elle vient de plusieurs études de chercheurs américains, dont une publiée en juin dans la prestigieuse revue scientifique Science et qui a été reliée depuis par plusieurs médias américains dont les radios NPR. En gros, les personnes dotées de cette immunité impressionnante, que ces études appellent d'ailleurs parfois plutôt immunité hybride, seraient beaucoup plus résistantes au virus et elles seraient aussi beaucoup mieux protégées face à de potentiels futurs variants qui seraient plus dangereux et résistants notamment au vaccins. Alors, quelles sont les personnes qui bénéficient de cette super immunité Eh bien, selon les chercheurs, c'est surtout des personnes déjà infectés plusieurs fois par le coronavirus, même sans symptômes d'ailleurs, et qui ensuite ont été vaccinés. En gros au fur et à mesure de ces contacts avec le virus, les personnes se retrouvent capables de produire énormément d'anticorps, donc des anticorps nécessaires pour résister à la maladie, mais au-delà de ça eh bien, le corps développe une certaine flexibilité et donc pourrait s'adapter aux nouveaux variants qui pourraient venir éventuellement dans les prochains mois. C'est intéressant donc puisque 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 c'est des profils qui se retrouveraient réellement quasiment complètement protégés contre le virus mais ça reste des éléments à prendre avec beaucoup de pincettes en fait on ne sait pas combien de personnes sont concernées aujourd'hui par cette super immunité c'est pas automatique ça reste a priori une minorité bref cette immunité hybride comme le désigne l'étude donc dans la revue Science ce n'est pas quelque chose qui permettrait la fin de l'épidémie car aujourd'hui ça ne semble pas concerner tout le monde mais ça semblait quand même assez intéressant à noter, notamment pour déceler le vrai du faux sur ce sujet puisqu'il a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux ces derniers jours et donc on verra comment avance la recherche sur ces personnes très résistantes et en espérant évidemment que ça permette de ralentir le virus. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec une première information rapidement en une phrase. Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux soirées étudiantes ou encore aux week-end d'intégration. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Vidal. L'objectif, il est clair, limiter au maximum les clusters, donc les lieux importants de contamination, même si, on le sait désormais, le vaccin ne protège pas entièrement du risque d'être contaminé ou de contamination d'autres personnes, même s'il protège par contre contre les formes graves. On continue avec une deuxième actualité, je voulais vous tenir au courant du procès des attentats du 13 novembre 2015, qui s'est ouvert donc cette semaine à Paris, et plus précisément des déclarations du principal accusé, Salah Abdeslam. Il s'est notamment plaint de ses conditions de détention en prison, et a voulu défendre les autres accusés, soupçonné donc de l'avoir aidé, lui a déclaré que ces personnes n'étaient pas au courant de ces activités de terroristes. Bref, le président de la cour l'a rapidement remise à sa place et les familles ont qualifié ses propos de réelles provocations. On continuera à suivre le procès dans les prochaines semaines. Troisième actualité, en Afghanistan cette fois-ci, un responsable taliban a annoncé que les femmes ne seront pas autorisées à jouer au cricket ni à aucun autre sport dans le pays. Il répondait en fait à la question d'un journaliste australien qui lui demandait si un match de cricket féminin qui opposait l'Afghanistan à l'Australie était toujours maintenu, ce à quoi il a répondu que non, et plus largement, le gouvernement taliban a justifié cette décision en expliquant que selon eux, le code vestimentaire du sport exposait trop le corps des femmes. Allez, on passe à la quatrième actualité, on va parler des attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis qui ont fait près de 3000 morts et dont on va commémorer le 20e anniversaire ce samedi. Et bien, Selon un rapport du Fonds d'indemnisation des victimes, plus de personnes sont mortes de maladies liées aux attentats que lors des attaques elles-mêmes le jour J. En fait, quand les tours se sont effondrées, ça a provoqué des nuages de poussière toxiques et donc des milliers de personnes qui les ont inspirées ont développé ensuite des maladies respiratoires et des cancers. Et donc, au-delà du bilan que l'on connaît sur ces attaques le jour J, ce serait plus de 3900 personnes. Qui serait décédé par la suite à cause de ces nuages de poussière, notamment. Cinquième actualité pour vous tenir au courant d'une actualité qu'on a évoquée il y a quelques jours. Le footballeur français Benjamin Mendy, vainqueur notamment de la Coupe du Monde en 2018, et accusé depuis de quatre viols et d'une agression sexuelle, sera jugé le 24 janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi après-midi la justice britannique. En attendant, il reste en prison, en détention provisoire jusqu'au début de son procès. Enfin, pour terminer, je voulais vous parler d'une démarche citoyenne qui a lieu actuellement à Londres au Royaume-Uni pour parler du sort des Ouïghours, une minorité musulmane en Chine qui serait donc persécutée par le gouvernement chinois, selon de très nombreuses ONG et gouvernements. En fait, un tribunal a été créé pour, je cite, « enquêter sur les atrocités en cours et un éventuel génocide ». Il y a donc des victimes, des universitaires ou encore des diplomates qui se réunissent pour discuter du traitement des Ouïghours et du sort des Ouïghours ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend Sous le gouvernement chinois actuel alors c'est juste un tribunal d'opinion donc il ne peut pas prononcer de peine c'est pas un réel tribunal mais son jugement pourrait faire avancer la reconnaissance des faits avec la collecte de nouveaux documents et de nouvelles preuves on va donc suivre avec attention le travail de tous ces chercheurs diplomates universitaires qui travaillent en ce moment sur le sujet